0: Sürekli girişi beğenmeyip yeni bir girişe başlıyorum. O yüzden şimdi farklı bir girişle başlayacağım. Hepiniz gülümse hoş geldiniz. Ben Defne. Ya ben niye giremiyorum ki ben? <gülüyor> of ya. Merhabalar herkese. Hepiniz gülümse hoş geldiniz. Ben Defne. Yine bir gece Bilgisayarımın karşısına oturdum ve sizinle psikoloji konuşmak için buradayım. Çünkü neden konuşmayalım? Ben psikoloji yapmayı çok severim. Tip Bugün neyse de konuşuyoruz. Bugünkü konumuz zeka. Seçebileceğim en genel konuyu seçtim herhalde. <gülüyor> yani bugün biraz şunu üzerine konuşacağız. Mesela bir insana çok zekisin dediğinizde ne demek istiyorsunuz veya Psikoloji tarihinde zeka kavramı her zaman çok tartışmalı bir konsept olmuş. Yani psikologlar yıllardır zekanın ne olduğunu, zekanın neleri kapsadığını, neleri kapsamadığını ve sayısal bir ölçümünün mümkün olup olmadığına dair tartışıyorlar. Ve bu devam ediyor. Yani şu anda 2022'de psikolojide şu zeka şudur diye üstüne ulaşılmış bir tanım yok. Fakat... Zekayı sözlük tanımıyla tanımlayarak başlıyorum bu bölüme. Zeka dediğimiz şey sözlük tanımı olarak zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları getirebilme becerisi olarak tanımlıyor. Çok genel bir tanım ee, ve yani içinde belli şeyleri barındırıyor. Kabul edilebilir. Dediğim gibi zeka kavramı çok tartışılıyor. Hala tartışılıyor. Yani ne olduğuna dair milyon tane psikologun milyon tane görüşü var. Şimdi size bunlardan iki adet örnek vereceğim. Mesela Robert Sternberg diye bir adam var. Kendisinin ismini geçiriyor olacağız bölümlerden kısımlarında. Çünkü şu anda günümüzde hani bir bakıma kabul gören bir zeka kuramının kurucusu bu adam. Bu adam zekayı şöyle tanımlıyor. Kişinin yaşamı ile ilgili gerçek dünya ortamlarının bilişsel olarak uyarlanması, seçilmesi ve şekillendirilmesi yönlü zihinsel etkinlik. Uzun bir cümle. Uğraşmış üzerine. Helal olsun. İkincisi de mesela Alfred Binet, Binet. Şimdi bu adamın soyadı nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok bu arada. Kendisini o yüzden Alfred diyeceğim. Alfred kim de ilk IQ testini geliştiren psikologdur bu arada. O yüzden kendisinden böyle hani kankam gibi bahsediyorum ama bayağı önemli bir adam yani. O da zeka şöyle tanımlıyor. İyi düşünme, iyi anlama, iyi akıl yürütme yeteneği. Dümdüz çok kısa bir tanım. Bence gayet güzel. Yani Gayet <gülüyor> Defne Cünger onayladığına göre bence psikoloji de geçerli olabilir. Zeka üstüne böyle bir sürü bir sürü bir sürü tanım var. Herkes farklı şekilde tanımlıyor. Ve hani bir tanesi hiç çıkmıyor. İşte şu kabul edelim demiyor. Herkesin farklı bir tanımı var. O yüzden artık millet artık zekayı tanımlamaya çalışmak yerine onu anlamlandırabilmek için ortaya kuramlar atmaya başlıyor. Bugünkü bölümümüzün konusu da psikolojideki zeka kuramları olacak. Şimdi ilk kuramla başlayalım. Bu kuramın adı genel zeka kuramı diye geçiyor. Bu kuramı ortaya atan adam psikolog Charles Spearman diye bir adam. Spearman evet doğru okudum. Şimdi bu adam bu kuram sayesinde ortaya genel zeka veya g faktörü olarak tanımladığı bir kavram çıkarıyor. Ve bu kavram literatüre ekleniyor. Şimdi bu adamın yaptığı asıl şey bu adamın olayı şu. Adam faktör analizlediği bir yöntemle İnsanlara belli testler uyguluyor ve bu testlerde, yani atıyorum 3 tane test düşünün, bu testlerin birinde iyi olan insanlar diğer ikisinde de iyi notlar alıyor. Ama eğer bir testte kötüyse bir insan, diğer testlerde de kötü oluyor. Adamın gözlemi bu. Adamın yaptığı, işte ne kurduysa artık o şekilde bunu gözlemliyor ve bu gözlemine dayanarak şöyle bir claim ortaya atıyor, atıyor. Adam diyor ki, Zihinsel becerilerimizi etkileyen genel bir zekamız var. Yani zeka dediğimiz şey spesifik bölümlere mi diyeyim? Spesifik yeteneklere ayrılmıyor diyor. Zeka dediğin şey diyor geneldir. Ve bu genel zeka diyor belli yeterlik testleri yapılarak sayısal bir değerle ölçülebilir yani. Zekanızı sayısal değerlerle belirleyebilirsiniz diyor. Şimdi adam belli bir kavramı literatüre geçirmiş de olsa genel zeka kavramı şu an psikolojide Kabul gören bir kuram değil çünkü yani artık bunun üzerine bir sürü bir sürü araştırma ve farklı kuramlar var. Şimdi zaten onları da anlatıyor olacağım. Şu anda kabul görmeyen bir kuramdır ama ilklerinden de bir tanesidir. Bahsedeceğimiz ikinci kuram birinci zihinsel yetenekler kuramı diye geçiyor. Bu kuramın bulucusu, bulucusu mu deniyor? Evet bulucusu veya kurucu da olur Ben ama bence bulucu daha doğru. Bu, kur bu kuramın <gülüyor> bulucusu Louis Thurston diye bir adam. Şimdi bu adam zekanın genel bir şey olduğuna inanmıyor ve şunu öneriyor. Adam diyor ki, zekamızı belirleyen 7 adet birinci zihinsel yetenek vardır diyor. Yani 7'ye ayırıyor aslında. Şimdi bu adamın 7 ayırdığı zekanın 7 bölümü şu. Birincisi akıl yürütme. Yani bir insan bir konuya dair bir paten, bir kural bulabiliyor mu? Bunu ölçüyor. İkincisi sayısal yetenek. Bir insan bir aritmetik problemle nasıl baş eder? Bir insan aritmetik bir sorunu çözebilir mi? Buna bakıyor. Üçüncüsü algısalız. Yani bir insan iki nesne arasındaki benzerlik ve farklılıkları ne derece görebiliyor, ne derece identify edebiliyor ve nasıl yapıyor, bunu hangi yazıda yapıyor? Buna bakıyor. Diğeri sözel kavrama. Yani kelimeleri tanımlayabilme, anlamlandırabilme yeteneği olarak geçiyor. Bir diğeri görselleştirme. Yani bir kavramı bir insan gözünde nasıl canlandırıyor, canlandırabiliyor mu? Buna bakıyor. Bir diğeri kelime akıcılığı. Yani bir insan, bu arada sadece konuşma için değil bu, sözlü veya yazılı olarak kelimeleri akıcı bir şekilde kullanabiliyor mu? Buna bakılıyor. Diğeri de çağrışımsal veya ilişkisel de denir bellek. Bir insan bir kavramı, bir kavram dizisini ne kadar derece hatırlayabiliyor ve nasıl, ne kadar derecede ezberleyebiliyor? Buna bakılıyor. Şimdi çok şey saydım, fazla saydım, farkındayım. Ama kuranlar bu şekilde yani. insanlar madde madde ayırmışlar. O yüzden mecburi olarak böyle sayıyoruz. Birinci zihinsel etekler kuramında günümüz için geçerli olabilecek bazı kavramlar var. Ve ben açıkçası birinci kadar geçersiz görüleceğini de düşünmüyorum. Çünkü ben... Ya, gayet mantıklı. Bu kuramın eksiği ne bana sorarsanız? Ee, yani... Çoklu zeka kuramı olmaması bir kere bence çok zeka konusunda şimdi anlatacağım. Ya biraz daha detaylı olabilirmiş. Bilmiyorum bence öyle yani. Şimdi gelelim çoklu zeka kuramına. Çoklu zeka kuramı ve sonrasında anlatacağım üçlü zeka kuramı üzerine en çok akademik makale, en çok kitap bulabileceğiniz iki kuram. En çok onların üzerine konuşuluyor. Çoklu zeka kuramını Howard Gardner diye bir adam buluyor. Kendisinin önerisi şu. İnsan zekası herhangi bir sayısal ölçütle ölçülemez ve ölçülmemelidir. Bu aslında Spearman'ın kuramına karşı çok büyük bir argüman. Ki zaten kuramı anlattıkça Spearman'a nasıl karşı çıkıldığını görüyor olacaksınız. Ya adam ne değilse tersini demişler resmen. Bu adam da diyor ki zekanın 8 farklı çeşidi vardır. Ve tekrar Spearman'a bir argüman olarak sunulabilecek bir şey söylüyor. O da şu ki bu yeteneklerin... Kimileri yüksekken kimileri düşük olabilir bir insan. Yani bir insan x şeyinde ise a şeyinde iyi olmak zorunda değil diyor. Ya Bu bir insanın zekasını belirlemiyor ki zaten zekayı ben sayısal olarak da ölçmüyorum. Bir zekanın sayısal olarak ölçülebileceğine inanmıyorum diyor bana. adam. Peki bu adam zekayı kaça ayırdı? 8'e. Bu 8 şey ne? Hemen bunu okuyayım. Birincisi görsel veya uzamsal zeka. Bunun ne olduğundan zaten bahsettim. Yani bir şeyi gözünüzde canlandırabilme, görme yeteneği. İkincisi dilsel veya sözel zeka. Bu yine bahsettik. Kelimeleri kullanabilme yeteneği. Üçüncüsü mantıksal veya matematiksel zeka. Yine bahsettik. Bir aritmetik problemle nasıl baş edildiğine yönelik bir madde. Dördüncüsü bedensel veya kinetik zeka. Yani bir insanın fiziksel yeteneklerini kapsayan bölüm. Bir insan ne kadar atletik bir insan. Yani vücudu ne kadar... Efektif çalışıyor. Buna bakılıyor. Sonrasında müziksel zeka var. Bu halk arasında müzik kulağı olarak geçiyor bizde. Yani bir insanın müziğe karşı bir insan müziksel patenleri, müzikal patenleri, müziksel ne ya? <gülüyor> Neyse. Müzikal patenleri ne kadar algılayabiliyor? Sonra sosyal zeka var. Sosyal zeka üzerine ayrı bir bölüm yapmayı düşünüyorum. Sosyal zeka üzerine çok konuşulması gereken ama hiç konuşulmayan bir şey. Bir insanı mesela zeki dediğiniz zaman... Şu an mesela benim yaşıtlarımda çok var bu. İşte bir çocuk için zeki diyorlar ama çocuk tamam dersleri iyi ama yanına gidiyorsun konuşamıyor veya bu arada yani kimseye rencdetmek değil hocam. Ama sadece ben bunun üzerinde konuşulmadığını ve bunun aslında daha çok önemselemesi gerektiğini paragraflara çalışıyorum. Bunun üzerine ayrı bölüm yapacağım. Yani sosyal zeka şu demek. Yani bir insanla, başka bir insanla İletişim kurabiliyor musunuz ki? Ve bu çok ayrı bir zeka. Ya yani şu an hayatta kalabilmek için bayağı gerekli bir şey. Yani bir insanla iletişim kurabiliyor musun? Bir insanla... Yani dış dünyanla, ilişkinle buna bakıyor. Ve ben şahsen bir insanın zekasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sonrasında bir de içsel zekamız var. Yani bir insan kendi duygularının kendi içindeki olan şeylerin ve kendi dürtlerinin ne kadar farkında buna bakıyor. Ben makaleleri okuduğumda bu çok ilginç çekmişti. Yani içsel zeka hani aslında bu da üzerine çok konuşulmayan hatta ben çoğu insanın farkında bile olduğunu düşünmüyorum. Ben de değildim çünkü aslında nasıl biri olduğumuzda ve günlük hayatımızın falan nasıl geçtiğinde çok büyük bir etkisi var. Yani bir insan içsel zekası gelişmiş bir değil mi? Bayağı şey etkiliyor bence. Son olarak da doğasal zeka diye bir veya doğal zeka diye bir kavram tanımlanıyor. Bu da şu demek, içinde yaşadığı tabiata uyum sağlayabiliyor mu bu insan? Çevresinde ne kadar keşfedebiliyor ve başka türler hakkında yani tabi bu o zamana göre yazılmış bir madde büyük ihtimalle. işte atıyorum siz gidip işte X ormanındaki ayılarla ilgili bilgi alıyor musunuz? Buna bakıyor mesela. Yani benim diyor ki benim yaşadığım dünyada diyor sadece ben yokum insan olarak. Bir sürü biyolojik yaşam var ve ben bu yaşamları ne kadar araştırıyorum? Bu yaşamlar hakkında ne kadar bilgi sahibiyim? Buna bakıyor öyle bir madde. Ve son olarak geldik 300 Zekar Kurumu'na. Bu 300 Zekar Kurumu'nun kurucusu da Robert Stenberg başında adını söyledim. Robert Sternberg'in önerisi şu. Diğer bütün e, kuramları sallıyor ve diyor ki başarılı bir zekayı, bakın zeka demiyorum, başarılı bir zekayı oluşturan 3 faktör olduğunu ileri sürüyor. Bu 3 faktör nedir peki? Birincisi analitik zeka. Yani bir insan bir problemi ne, ne kadar ölçüde çözebiliyor? Problem çözme yeteneği kısacası. Yani çok da açıklama gerek yok bence. İkincisi yaratıcı zeka. Bir insanın, bunun çok spesifik bir tanımı var aslında onu söyleyeyim direkt. Geçmiş, şimdi ve geleceğe yönelik durumlarda nasıl baş ediyor insan ve bu konulara dair yeni fikirleri nasıl üretebiliyor, ne kadar üretebiliyor diyor. Bence çok mesela yaratıcı dediğin zaman aslında insanın aklına farklı şeyler gelir bence ben mesela yine bunu okuduğum zaman geçmiş, şimdi ve geleceğe yönelik durumlar ifadesi beni biraz şaşırtmıştı ve ilgimi çekmişti. Son maddemizde pratik zeka. Bu da şöyle tanımlanıyor: değişen şartlara uyum sağlayabilme. Yani. Etrafımızda bir şey değişti. Ona hemen adjustlayabilme ya. <gülüyor> ya şimdi gene şey gelecek ya. Bana şöyle bir tepki alıyorum ben sürekli. Ee, ya konuşmamın arasında İngilizce kelimeler olması bazı insanları rahatsız ediyor. Kadarıyla. Ya, bu benim bilerek yaptığım bir şey değil. Bunu yapmamaya çalışıyorum. Ama bazı kelimelerin Türkçesi aklıma gelmiyor. Ay yani, bir yani. Çok özür dilerim ben. <gülüyor> Artık. Tamam yapmayacağım. Yapmamaya çalışacağım. Böyle bir durumdan rahatsız olan var. Sadece kusura bakmayın. Elimde olan bir şey değil. Okul gereği. Yani o kadar alıştım ki artık yerleşti dilime. O yüzden yani. Neyse. Çok sap. Şimdi bu dört kuram bu şekildeydi. Zekaya dair dediğim gibi bir sürü bir sürü kuram, bir sürü bir sürü düşünce, bir sürü bir sürü araştırma, çalışma var. Bu Kur'anların hepsi bize gösteriyor ki aslında zeka çok köklü bir kavram yani. Ve kapsamlı bir şey. Yani gerçekten kapsamlı bir şey. Zeka dediğiniz zaman içinden çıkarabilecek milyon tane anlam var. Yani zeka... Zeka nedir ki yani? Üzerine konuşulması gerekiyor. Çünkü tek başına çok bir anlam ifade etmiyor. Açılması gerekiyor, ödeye dinlenmesi gerekiyor. Şimdi bölümü kapatmadan size şunu soracağım. Sizce... Bu kuramlardan hangisi en doğrusu? Bunu çok merak ediyorum ve bunu öylesine sormuyorum. Ben yani bölümü bitiren herkesten eğer bir fikirleri varsa bana Instagram hesabı Gülümse Podcast'ten ulaşmalarını istiyorum. Hangi kuram daha doğru? Bunu Nasıl bir şey düşünüyorlar bunu, bunu duymak adına? Ya yani Çok ciddiyim. Ben çok merak ediyorum insanın ne düşündüğünü. Mesela bu sorusuna kendim düşündüğümde şu an bir cevap şey bulamadım. Mesela ben yani hangi kuram... En doğrusu gibi veya hani en uygunu gibisinden. Ama şöyle derdim. Ya genel zeka kuramına kesinlikle katılmıyorum öncelikle. Ben yani zekanın genel bir şey olduğunu inanmıyorum. Sonrasında çoklu zeka kuramı, 300 zeka kuramı ve birinci zihinsel yetenekler kuramları birleştirilebilir bir noktada. Ve böyle birleştirilip hani hepsi beraber toparlanıp bir kuram oluşturulabilir diye düşünüyorum. Oluşturur, kim oluşturur bilmiyorum. Belki de ben oluştururum. <gülüyor> PhD'm yapayım, sonra düşünelim. Bunu gerçekten bir düşüncesi olan varsa lütfen bana ulaşsın. Ya ben bunun üzerine konuşmak istiyorum ki yani dinleyicilerimin ben bazıları bana yazıyorlar ve ses kaydediyor. Geçen bir dinleyicim ses kaydedmiş. Uyurken seni dinliyorum diye oradan ona tekrar teşekkür ediyorum bu arada dinliyorsa. Yani dinleyicilerimle iletişim halindeyim sürekli. O yüzden Düşündüğünüz geri bildirim olur, bir bölüm hakkında olur, her şeyi bana yazabilirsiniz, konuşuruz yani. Son olarak bütün bu kuramları, kavramları vesaire vesaire vesaire hepsine bize bırakmış olan psikologlara, psikiyatristlere hepsine çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı şu anda ben bu konuşmaları yapıyor olamazdım. Bu bölüm bu şekilde kapanıyor olacak. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizin bir zekası var, öyle veya böyle. Hangi zekanızın natüre tür baskın olur size kalmış ama şunu unutmayın ki hepiniz çok zekesiniz ve zekanızın bir değeri var. Zekanızın farkında olun ve o zekayı kullanın. Çok böyle şey oldu. Kafanı kullan falan dermiş gibi oldu ama öyle bir şey demeye çalışıyorum. <gülüyor> yani çok samimi bir şeydi. Hepinizi çok seviyorum. Umarım çok süper bir gün geçirirsiniz, geçiriyorsunuzdur veya geçirmişsinizdir. Ben ben ben bu bitişik benim düzenlemem lazım. Böyle olmuyor. Bulacağım. Onu da bulacağım. Görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz.